여러분 그동안에 일주일 동안 주안에서 평안하셨습니까? 아, 저는 오늘도 계속해서 요한계시록을 강의합니다. 아, 송유세 목사입니다. 할렐루야 인사드립니다. 아, 지난번에 서론적인 부분에 대해서 말씀을 드렸습니다. 아, 오늘은 1장 4절부터 말씀을 같이 상고도록 하겠습니다. 특별히 지난주에 말씀 가운데 중요한 것 하나 아, 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 거기에 기록된 것들을 지키는 자들은 복이 있나니 이는 그때가 가까움이라 이 말씀 여러분 오늘도 이러한 축복을 받으시기를 바랍니다 성령께서 기름음을 통해서 여러분에게 축복된 자리로 인도하실 것입니다 그러면 오늘은 1장 4절부터 상고하도록 하겠습니다 제가 7절까지 봉독해드리겠습니다 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 분과 그의 보호자 앞에 있는 일곱 영과 신실한 증인이시며 죽은 자들 가운데서 첫째로 하시고 땅의 왕들의 통치자이신 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 우리를 사랑하시어 자신의 피로 우리의 죄들에서 우리를 씻기시고 하나님 그의 아버지를 위하여 우리를 왕들과 제사장들로 삼으신 그분께 영광과 권세가 영원 무궁토록 있을지어다 아멘 보라 그가 구름들과 함께 오시리니 모든 눈이 그를 볼 것이며 그를 찌른 자들도 볼 것이요. 또한 땅의 모든 족속이 그로 인하여 애곡하리라. 그대로 되리로다. 아멘. 아멘. 참 하나님 말씀에 아멘 있다는 것은 어느 누구도 막을 길이 없다는 얘기죠. 그대로 되리로다. 1장 4절에 보면 은 일곱 교회, 일곱이라는 숫자가 나옵니다. 또 일곱 영이 나옵니다. 아 우리가... 아 이사에서 11장 2절에 보면은 일곱 영이 돼서 나오죠. 주의, 참 주의 영이 나오죠. 지혜와 명철의 영이요. 지식과 능력의 영이요. 이렇게 일곱 가지 영이 나오죠. 이사에서 11장 2절을 보시면 나옵니다. 또그 다음에 1장 20절 가보게 되면은 요한계시로 일곱 별이 나옵니다. 또 일곱 천사가 나옵니다. 또 그리고 일곱 금초대가 나옵니다. 그리고 이제 마지막에 보면 일곱 대접이 나오고 일곱 나팔이 나오고 일곱 인이 나오죠. 봉인이 나오고 그 다음에 일곱 인물들이 나옵니다. 참 일곱이라는 숫자 미국 사람들은 럭키 세븐이라고 그러죠. 하나님의 역사는 일곱과 관련된 있다는 것을 우리가 알수 있어요. 여러분 상식적으로 보세요. 한 주일은 7일이죠. 또 몸의 세포는 수명이 7년이라고 합니다. 7년이다. 그리고 색상이 일곱 가지가 있죠. 일곱 가지 무지개 색깔이 일곱 가지 아닙니까? 그 다음에 음표가 도레미파솔라시 일곱 음표가 있고 근데 참 아, 재밌는 것은 사람의 맥박이 7일마다 조금씩 느슨해진다고 그래요. 왜 그런지 모르겠어요. 쉬는 건지요 이게. 아, 그래서 또 마찬가지로 우리가 잘 아는 피아노나 이런 악기들 건반은 일곱 개가 돼 있죠. 어, 하나님을 모르는 그 이방인들 아, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 십진법이죠. 십진법. 그런데 우리가 레위기서 23장이나 25절 보면 은 안식일에 관해서 나올 때 일곱째 날에 나오고 여덟째 날 나올 때 일곱째 결국 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 아, 결국 하나님의 말씀은 하나님의 나라는 십진법이 아니라 칠진법이라는 것을 아, 우리가 잘알수 있습니다. 아, 그리고 일곱, 일곱이라는 숫자가 바로 하나님의 숫자다 하는 것을 아, 우리가 참고적으로 알면서 이 말씀을 공부했으면 좋겠습니다. 아, 5절에 보게 되면 은 5절에 보게 되면은 아, 예수 그리스도에 관해서 나오는데 예수 그리스도는 아, 결국은 
사도 요한을 사도 요한이 살았던 시대를 기준해서 볼때 과거에는 선지자 썼죠. 그게 뭔가면은 예수님이 이 땅에 요한과 함께 제자들과 함께 이 땅에 거니실 때 바로 육신으로 오셨을 때는 진리를 증가하시죠. 항상 말씀을 가르치셨죠. 그는 바로 옛날 선지자들처럼 진리의 말씀을 가르쳤습니다. 그 빌라도가 예수님을 재판할 때 네가 무엇하러 왔느냐 그럴 때 주님께서 진리를 증가하러 왔다. 그러니까 빌라도가 진리가 무엇이냐 주님께서는 한마디 대답 안 했죠. 진리가 무엇이냐 이거는 알고 싶어 그런 게 아니라 이 주님의 말씀을 힐난하는 거죠. 요즘도 하나님의 말씀을 얘기하면 사람들이 비웃는 사람이 많습니다. 그런 사람들에게는 하나님의 말씀을 가르쳐주지 않죠. 참 겸손하게 나는 아무것도 아니고 이제 앞으로 몇년 살다 죽을 텐데 이렇게 험하게 살다 죽을 바에 나는 참 하나님의 말씀을 내가 알고 뜻을 알길 원합니다. 나는 아무것도 아닙니다. I'm nothing. 이렇게 얘기하시는 분들에게는 성령께서 참 선지자의 영을, 영을 통해서 진리와 말씀을 깨닫게 해주시죠. 그래서 바로 예수님은 사도 요한이 살아있을 때그 이전에는 선지자셨죠. 승천하실 때까지 선지자셨죠. 그런데 지금은 하늘 보좌에 앉으시고 하나님의 우편에 앉으셔서 대제사장으로 지금 하나님의 자녀들을 위해서 중고하고 계시죠. 지금 그러니까 사도 요한의 시점에서 과거는 선지자요. 사도 요한이 지금 이 말씀을 쓸 때는 바로 그때는 현재인데 제사장이요. 앞으로는 미래는 바로 왕으로 오실 분이다. 여기에 대해서 지금 말씀. 하신 것을 알고 있습니다. 아, 그렇기 때문에 우리는 아, 이 현재, 과거, 미래의 뜻이 어떤 것이라는 것을 여기서 깨달아야 되고 아, 이제 왕이 오시면은 앞으로 다윗의 보좌에 앉을 것입니다. 아, 참 예를 들어서 마태복음 25장 31절 32절에 보면은 분명히 말씀하셨어요 주님이 인자가 그래서 인자가 인자라는 것은 육신을 입고 오셨을 때 인자입니다. 사람의 모습으로 사나무맨 인자가 아, 그의 영광 중에 오고 이것은 바로 지상의 재림하는 거죠. 또 모든 거룩한 천사들이 그와 함께 오면 그때 그가 그의 영광의 보좌에 앉으리니 그 앞에 모든 민족들을 모아놓고 마치 목자가 양들을 염소들에서 갈라놓듯이 그들을 따라 갈라놓으리라. 양과 염소 얘기를 많이 하죠. 사실 진짜 양과 염소 구분은 주님이 이 땅에 재림하셔서 예루살렘의 다윗의 보좌에 앉으셔서 영광의 보좌에 앉으셔서 모든 민족들을 다 불러 모아가지고 그 민족들을 심판하실 것을 여기 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 또 주님이 오실 때 새롭게 되는 시대를 통하여 주님께서 제자들에게 약속하신 말씀이 있어요. 마태복음 19장 28절에 이런 말씀을 했어요. 그 제자들이 베드로가 그랬죠. 우리가 다 모든 것을 버리고 따라는데 우리가 무엇을 주겠습니까? 이렇게 말씀할 때 물을 쓸때 주님께서 그들에게 말씀했어요. 진실로 내가 너에게 말하노니 나를 따르는 너희들은 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 세 세대에 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라. 분명히 주님이 재림하시면 열두 사도들은 그 주님과 함께 보좌 열두 보좌에 앉아서 열두 이스라엘 지파를 심판할 것이다. 근데 여기 보면 세 세대라고 그랬어요. 세 세대다. 뉴, 아, 이 세대가 뉴 제네레이션이 아니라 인 n 리 h e regeneration 리 e g e n e r a t i o n 것은 뭔가 하면 완전히 아, 참 뒤집어 엎고 새롭게 만든 거죠 아, 사실 녹여서 아, 금속 고철을 녹여서 새롭게 만든 것처럼 새롭게 될 것이다 이세 세대는 바로 이 땅이 새로워질 것이다 이런 얘기입니다 새 땅이 되죠 앞으로 사실 아, 창세기 3장 15절 보면 은 아, 주님께서 그랬죠 아, 이 
마귀에게 마귀에게 그랬죠. 그 뱀에게 아, 이 여인의 후손이 너의 머리를 부숴볼 것이다. 상하게 할 것이다. 이렇게 얘기했고 아담에게 오셔가지고는 아, 네가 이렇게 하였으니 땅은 너로 인하여 저주를 받고 예, 엉겅퀴와 잡초가 날 것이다. 이렇게 참 얘기하셨고 이제는 머리에 땀을 흘려야만 너희가 먹을 것이다. 아, 참죄 때문에 제일 먼저 사람이 아, 이 땅이 땅이 저주를 받았습니다. 땅도 저주를 받고 사람의 영도 죽었습니다. 혼도 저주를 받았습니다. 몸도 저주를 받았습니다. 영혼죽이 다 저주받았죠. 하나님의 형상대로 온전하게 창조된 사람들이 저주받았어요. 그렇기 때문에 주님께서는 첫째로 아, 이 땅을 참 저주받게 한 사람의 영광과 몸을 먼저 새롭게 하시기 위해서 그렇게 하기 위해서는 원인되는 죄를 도말하게 되기 때문에 주님께서는 마귀의 일을 멸하러 오셨다고 그랬죠. 마귀의 일은 죄를 갖다주고 죽이는 거죠. 참 도적이는 것은 아, 도적질하고 죽이고 멸망시키는 것이지만 인자가 온 것은 양들에게 생명을 주고 더 풍성하게 주려함이라고 주님께서는 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 주님께서 오셔가지고 먼저 자신의 몸에 이 모든 세상죄들을 다 전가받으셔서 죽으실 수 없던 하나님, 죄가 없는 몸인데 인생들의 죄들, 과거, 현재, 미래 모든 사람들의 죄를 다 뒤집어졌기 때문에 결국 하나님이신 그분이 죽음을 맛봤다고 히브리서 기자는 말씀합니다. 그래서 예수 기술을 믿는 사람은 바로 영이 거듭나고 혼이 구원받게 되고 몸도 이제 주님이 다시 공중에 오실 때참 휴거될 때 몸이 변화된다고 그랬죠. 이것이 바로 새롭게 되는 것이다. 그 영어에 참 성경 말씀에 보면 새 세대라는 말씀 리제너레이션 새롭게 된다는 것이 첫째는 사람이죠. 그래서 디도서 2장 2절 보면 은 중생의 시승과 중생 거듭나는 것을 리제너레이션 이렇게 얘기했죠. 사람이 거듭나서 새롭게 되고 또그 이후에는 땅을 새롭게 하는 이것이 바로 하나님의 뜻입니다. 그래서 죄와 마귀 때문에 더럽혀진 하늘과 땅을 주님께서는 완전히 새롭게 하시죠. 마귀를 다 멸하고 이것이 바로 하나님의 뜻인 것입니다. 또 주님께서 왕으로 오신다는 말씀의 약속이 우리가 잘 아는 누가복음 1장 31절로 33절에 있는데 이것은 가브리엘 천사가 마리아에게 아름다운 기쁜 소식 메시아를 그가 예수님을 임신할 것을 말씀하시면서 한 약속인데 거기 보면 이렇게 말씀했어요. 보라 네가 너의 태안에 임신하여 한 아들을 낳으리니 그의 이름을 예수로 하라. 그는 위대하게 될 것이요. 또주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 부자를 주실 것이며 그는 야곱의 집안을 영원히 통치할 것이요. 그의 왕국은 무궁하리라고 하니라. 그렇죠. 옛날 하나님께서 다윗에게 그랬죠. 아, 네 위를 네 부자를 영원히 경고하게 하리라. 그러나 아, 바벨론에 의해서 완전히 다윗의 부자가 끝나버렸지 않습니까. 완전히 끝났죠. 그런데 바로 다윗의 씨로 오신 다윗의 자손으로 오신 다윗의 뿌리로 오신 주님이 다시 오시면 그 다윗이 앉았던 이스라엘 보좌에 다시 앉으셔서 통치하고 그 통치는 영원할 것이다. 이것이 바로 주님이 왕의 왕으로 참 주의 만주의 주로 만왕의 왕으로 다시 이 지상에 오실 것을 말씀하는 것입니다. 불행하게도 많은 사람들이 이것을 부인한 것을 볼때참 너무나 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 사도바른 주의 임하심을 간절히 사모하는 자들에게 의지의 면을 주실 것이요 이것은 자신뿐만 아니라 주의 임하심을 간절히 사모하는 모든 사람에게 줄 것이라고 분명하게 말씀하셨습니다. 자, 1장 5절을 보게 되면은 아, 죽은 자들 가운데 첫째로 나신 분이다. 바로 예수님은 죽은 자들 분의 첫째로 나신 분이다. 이것은 다시 태어난 것이 아니고 첫째로 나신 것입니다. 영어로 first begotten입니다. first born이 아니라 first begotten. 아, 이 얘기는 뭔가 하면 하나님이 창조주, 말씀 하나님, 성자 하나님, 독생자 하나님이 
이 땅에 육신을 입고 사람의 모습으로 나타나셨습니다. 근데 그분은 우리 죄를 위하여 죽으셨습니다. 근데 죽으셨다가 다시 부활하셨습니다. 이제 조만간 주님이 재림하실 때참 영광스럽게 다시 오실 것입니다. 인자로 오실 것입니다. 근데 그 주님은 영원히 죽지 않습니다. 이거 신비로운 거죠. 창조주 말씀이 사람이 되셨는데 영원히 죽으셨다 살아나신 그분은 영원히 죽지 않으신다. 이게 바로 첫째로 태어난 것이죠. 이건 뭡니까? 모세도 모세도 죽었다가 부활해서 요한계시로 나타나지만 또또 또 죽습니다. 또 나인성 과부의 아들도 죽은 자였지만 주님이 살려줬지만 또 죽었습니다. 또 마리아의 참 오라비인 나사로도 주님이 무덤에서 살려주셨습니다. 나흘이 되어서 냄새가 나는데 살려주셨는데 나사로는 또 죽었죠. 요나도 사실은 물고기 배소에서 죽어서 그 혼이 기도한 것을 우리가 볼수 있는데 그도 살아나서 니누에 전도를 했지만 또 죽었다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 우리 주님께서는 그러나 영원히 죽지하시는 영원하신 하나님입니다. 참 영원한 하나님이요. 또 온전하신 사람이신 참 신비로운 분. 우리 참 죄인들 때문에 사람이 되신 주님. 참 그래서 이제 앞으로 스가렛에 주님이 재림할 때 유대인들이 주님의 그 찌른 그를 바라보며 통곡한다고 그랬어요. 왜 그러겠습니까? 그의 못자국과 장자국을 그들이 볼 거에 보겠죠. 그들이 찌른 자가 바로 참 하나님이 육신된 것을 그들이 몰랐는데 그것을 깨닫고 통곡하는 장만이 스가렛에서 11장 12장을 걸쳐서 나오고 13장 넘어가면은 예루살렘의 모든 불결한 죄들을 씻는 셈이 열려서 그들이 회개할 때 민족적으로 속죄일이 되죠. 속죄일. 율법에 있는 속죄일이 영원한 속죄일. 그래서 그들이 이스라엘 민족들이 다시 구원받는 이러한 역사를 우리가 볼 것입니다. 1장 6절에 보게 되면은, 우리를 왕들과 제사장들로 삼았다. 구원받은 하나님의 자녀들을 왕들과 제사장들로 삼았다. 이런 말씀이죠. 이건 무엇입니까? 지금 이 시대에 살고 있는 그리스도인들은 하나님의 영, 그리스도의 영을 받은 사람들은 제사장 역할을 해야 됩니다. 이것은 뭡니까? 율법시대 제사장은 백성들이 죄를 지어서 아, 결국 자기가 자기를 위해서 대신 죽을 짐승을 가져올 때참 죄를 진 사람이 그 짐승에게 안수하고 그 자신이 아, 그 짐승을 죽여서 피를 낼때 제사장이 그것을 가지고 가서 본대로 아, 제사를 드리는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 마찬가지입니다. 지금도 죄인들이 참 그리스도인들을 찾아오고 어, 상담을 하고 대화를 나눌 때에 그들이 죄인임을 고백할 때는 더 이상 짐승을 잡을 필요가 없죠. 2000년 전에 어린 양처럼 당신의 죄를 위해서 대신 죽으셨다. 이분만을 믿으면 된다. 이렇게 얘기하는 제사장입니다. 옛날 제사장들은 계속 그 제사를 지내고 그 모든 짐승들을 각을 떠고 피투성이 돼가지고 하얀 의복이 아마 빨갛게 되실 겁니다. 그렇게 힘들게 했었지만 우리는 진정으로 아, 예수 그리스도가 당신의 죄를 위해 죽으시고 셋째 날에 부활했으니까 이 예수만 믿으면 당신의 죄는 없어지고 이제는 구원받습니다. 이런 제사장 역할을 해야 됩니다. 옛날 그참 성막에 들어가면은 의자가 없었죠. 제사장들은 앉을 수가 없었죠. 마찬가지입니다. 오늘날 그리스도인들도 편히 쉴 때가 아니라 일어서서 이 땅에 사는 동안에 한 사람이라도 더 구원하라고 이 땅에 살게 한 것이지. 그렇지 않으면 이 땅에 살 필요가 없죠. 죄악 사상에 살 필요가 없습니다. 그러므로 지금 주님이 이 땅에서 아, 하신 일들 또 하늘에서 지금 하신 일들을 우리가 제사장들로서 대제사장의 그 지시를 받고 우리는 많은 사람들에게 복음을 증거를 해야 될 것입니다. 아, 그래서 이제는 아, 미래에는 이제는 왕이 되죠. 미래는 왕이 돼요. 아, 그래서 요한계시록 5장 9절로 10절에 보면은 분명히 말씀이 나옵니다. 그들이 새 노래를 부르며 말하기를 주께서 그 책을 취하시며 
그 봉인들을 열기에 합당하시니라 이는 죽임당하셨던 주께서 하나님께로부터 각 족속과 언어와 백성과 민족 가운데서 우리를 주의 피로 구속하여 우리 하나님 앞에 우리를 왕들과 제상들로 삼으셨으니 우리가 땅 위에서 통치하리다 하니라 우리가 땅 위에서 온디 어스 그랬습니다 지구 위에서 통치하실 것이다 주님이 오실 때 지구 위에서 통치할 것이다 이것이 바로 주님께서 천년 통치를 하는 지상 통치를 할때 우리가 같이 통치할 것이다 사도바울도 디모데후서 2장 12절 보면 은 너희가 참으면 함께 고난을 받으면 그와 함께 다스릴 것이요 그랬습니다 아, 그렇게 말씀했죠 자, 그래서 천년기간이 끝나면 이제는 백보자 심판이 나오죠 아, 백보자 심판이 나오고 마지막 심판 후에 이제 하늘에서 새 예루살렘에 나올 때이 지구를 떠나서 영원히 새 예루살렘에서 참 주님과 함께 살 것입니다. 얼마나 멋진 세이루살렘 이제 앞으로 공부할 것입니다. 이 얼마나 좋은 세이루 낙연히 천국이 아니라 우리가 살 곳이 얼마나 크고 어? 어, 제재는 어떻게 돼 있고 참 어떤 상태고 이걸 알아야 될거 아니겠습니까? 그저 막연히 죽어서 천국 가겠지 하는 그런 것은 세상을 이기는 믿음이 될 수가 없습니다. 그래서 성경을 알고 하나님이 주신 약속을 붙잡을 때그 말씀이 그 동일한 말씀으로 천지를 창조하신 말씀이요. 그 말씀으로 천지를 붙들고 있는 말씀인데 우리 조그만 몸뚱 아니 하나 못 붙들겠습니까? 이 말씀이 우리를 사로잡을 때 옛날 초대교회 성도들처럼 우리는 능력 있는 삶을 살수 있습니다. 참 옛날에 내로 때 수많은 사람들이 말이죠. 억울하게 화형에 처해졌습니다. 또 짐승에 먹여야 됐습니다. 그들은 찬송을 부르며 불에 타서 죽었습니다. 어떤 사람은 어떤 사람은 사자가 사자가 이제 자기, 자기를 먹으러 올때 뭐라고 그러는가 하면 사자야 나를 먹으라 그러나 내가 부탁이 있다. 내 머리부터 먹어라. 그래야만 내가 빨리 주님 만난다. 다리부터 먹게 되면 또 고통이 있지 않습니까? 그러면 또 고통이 있고 주님을 더디 만나니까 내 머리부터 먹으면 내가 주님을 빨리 만날 것이다. 중세 암흑시대대로 로마 교회에서 참 하나님의 성도들을 핍박할 때도 말이죠. 그 나무에다 놓고 그 장작더미에서 화형을 처할 때 죽어가는 순교자가 그 사형을 집행하는 사람에게 이렇게 얘기했습니다. 더 나무를 많이 싸고 기름을 너무 많이 쳐서 내가 빨리 죽게 하고 빨리 주님 만나게 해라. 이렇게 해가지고 그 사형을 집행하는 사람이 졸도한 사람도 있고 어떤 사람은 사형을 집행하다 주님을 믿은 사람도 있다는 말씀을 박스의 순교사라는 책을 읽을 때 제가 본 적이 있습니다. 자 그러면 이제 7절로 넘어갈까요? 7절 보라 그가 구름들과 함께 오시리니 모든 눈이 그를 볼 것이며 그를 찌른 자들도 볼 것이요. 또한 땅의 모든 족속이 그로 인하여 애곡하리라. 야, 땅의 모든 족속이 애곡한다. 보라, 그가 구름들과 함께 오시리라. 이것은 바로 휴거가 아닙니다. 이거는 휴거가 아니라 지상재림입니다. 지상재림. 아, 휴거라는 것은 주님이 공중에 나타나 가지고 믿는 자들만 살짝 데려가 도둑같이 살짝 데려가는 거죠. 도적이 깜깜한 밤에 와 가지고 말이죠. 아, 좋은 거, 다이아몬드 반지라든가. 참 비싼 것들만 가져가죠. 캐시라든가 이런 거 가져가죠. 마찬가지로 주님이 오시면 은 보석 같은 주님의 자녀들 구슬 같은 참 진주 같은 주님의 자녀들 이 땅에서 고생했던 사람들 이런 사람들을 싹 데려가죠. 이리 올라와라 그럴 때그 음성을 들은 사람은 다 살아난다고 그랬습니다 무덤에서도 일어나고 사는 사람은 변화야 된다고 그랬죠. 이것은 바로 아, 지상재림 아, 이 오늘 본 말씀은 지상재림이지만 아, 휴가란 것은 구원받은 사람들에게 나타나는 신비입니다. 그러므로 구름을 타고 오시는 것은 지상의 심판하러 오시는 거죠. 그래서 스가레서 12장 10절을 보면 은 이렇게 말씀했어요. 그들이 이랬습니다. 그들이 이건 유대인들입니다. 찔렀던 나를 쳐다볼 것이며 그들이 그를 위하여 애통하리니 이스라엘 유대인들이 그랬죠. 
아참 주님은 십자가에 못 박으라 그랬습니다. 그럴 때 빌라도가 저 사람은 죄가 없다. 저 죄를 내가 담당하라 그러니까 이 죄를 우리와 우리 자성에 돌리소서. 그래서 그들이 2000년 동안 얼마나 얼마나 고통을 받았습니까? 아, 주님이 오실 때 그들이 그들이 찔렀던 아, 찔렀던 그 상처를 보고 통곡할 것이다. 스가랴서 보면 그들이 찔렀던 나를 쳐다볼 것이다. 바로 여호와께서 여호와 하나님의 독생자가 참 사람으로 오셨는데 나를 쳐다볼 것이다. 아버지가 내 안에 아버지, 내가 아버지 안에 아버지와 하나 되신 우리 주님. 즉 다시 여호와께 소식이나 마찬가지죠. 아 그렇기 때문에 애통할 것이다. 에? 자 그리고 마태복음 26장 64절에 보면 주님께서 친히 말씀했어요. 그렇도다. 그러나 내가 너에게 말하노니 이후에 너희는 인자가 권능의 오른편에 앉아 있는 것과 하늘의 구름을 타고 오는 것을 보리라. 여기 요한에게 나타나서 하신 말씀이나 똑같죠? 똑같습니다. 그렇기 때문에 주님께서 친히 말씀하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 자, 1장 8절 넘어가겠습니다. 1장, 1장 8절을 이제 넘어가겠는데 1장 8절을 보게 되면은 주님께서 이제 또 말씀을 하십니다. 1장 8절에 보게 되면은 주님은 시작과 끝이라고 그랬습니다. 시작과 끝이다. 또 전능하신 분이다. 이렇게 말씀했어요. 예수 그리스도께서는 그 자신이 전능하신 하나님이심을 증거합니다. 전능하신 하나님을 증거합니다. 우리 하나님 아버지 예수 그리스도 성령께서 완전히 삼위 일체죠. 삼위 일체죠. 우리는 분명히 하나라는 것을 알수 있어요. 요한에서 5장 7절 보면 하늘에서 증거하는 이는 세 분이시니 아버지와 말씀과 성령이시요. 이 셋은 하나이니라 이렇게 얘기했어요. 우리 보통 개혁성경에는 빠져있는데 다른 킹잼스 버전을 보게 되면 5장 7절이 분명히 나와있고 삼위일체가 분명히 나와있습니다. 자 주님께서 마태복음 23장 9절에 이런 말씀했어요. 땅에 있는 사람을 아버지라 부르지 말라. 아버지라 부르지 말라. 아버지는 하늘에 계신 하나님 아버지밖에 없다 그랬습니다. 그런데 지금 이 시대에 이 시대의 땅에서 Holy Father 거룩한 아버지라고 칭함을 받는 사람이 있습니다. 이거는 하나님께서 아버지는 아버지의 말씀과 성령 하나님 아버지만 아버지가 될수 있죠. 물론 육신적인 아버지도 아버지죠. 그러나 영어로 대문자 하나님을 지칭하는 아버지는 아무도 될수 없습니다. 특별히 거룩하신 아버지 The Holy Father 바티칸에 가면 그런 Holy Father가 계십니다. 이 땅에서 절대로 아버지라 부르지 말라고 했어요. 또그 밑에 있는 사람들은 프리스트죠. 아, 빠들의 아버지라고 그럽니다. 아버지라고 그러는데 사실은 그래서는 안 되는 겁니다. 우리가 이것을 잘 구분을 해야 될 것입니다. 자, 그러면은 오늘 조금 더 나가죠. 1장 9절을 보겠습니다. 1장 9절과 10절과 11절을 잠시 더 보겠습니다. 너희 형제이며 환란과 예수 그리스도의 왕국과 인내에 동참하는 자인 나 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거로 인하여 반모란 섬에 있었느니라. 반모다. 바로 그는 성령 안에 있었습니다. 내가 주의 날에 성령 안에 있었으며 나팔소리 같은 큰 음성을 내 뒤에서 들었, 들었는데 말씀하시기를 나는 알파와 오메가요. 처음과 마지막이라. 그러므로 내가 본 것을 보는 것을 책에 써서 아시아에 있는 일곱 교회 곧 에베소와 스마나와 버가부와 두아디아와 사대와 빌라델피아와 라오디게에 보내라 하시더라. 
7절에 보면은 성령 안에 있었다. 모든 그리스도에는 성령 안에 있습니다. 또 성령은 모든 그리스도 안에 있습니다. 여러분이 예수 예수를 믿고 구원받았다면 성령께서는 여러분 안에 계시죠. 고레던전서 12장도 나오고 골로새서 2장도 나오고 로마서 6장 8장에 보면 나옵니다. 여기에서 이 표현은 좀 특별합니다. 내가 즉시 영안에 있게 되었는데 영안에 있게 되었다는 말이 4장 2절에 나오는데 이것은 뭔가면은 아, 사도 요한이 2000년이 지난 후에 아, 있을 일을 미리 본다. 봤다는 얘기죠. 성령은 영원하신 분이죠. 과거, 현재, 미래가 없습니다. 항상 현재죠. 미래도 현재고, 현재도 현재고, 참, 과거도 현재입니다. 그렇기 때문에 사도 요한은 이제 성령 안에서, 성령 안에서 일곱 교회에 아, 보내는 편지를 나팔소리 같은 큰 음성을 통해서 듣고 이제 기록하는 것을 아, 우리가 아, 볼 수가 있습니다. 여러분 이제 아, 나머지 말씀은 다음 시간에 하겠습니다. 지금 오늘이 구원받을 때입니다. 여러분 이 시간에 예수 그리스도를 영접하고 모든 죄, 사람을 죽인 죄까지도 예수를 영접할 때다 시킨 맞습니다. 세상의 정부는 용서를 안 할지라도 죄값을 치를지라도 우리 주님께서 모든 죄를 담당해 줬기 때문에 우리는 예수 그리스도를 영접할 때 죄가 다 없어지고 세상죄를 제거하신 예수 그리스도를 믿을 때 여러분 지금 구원을 받을 수 있습니다. 이것은 선물입니다. 이건 하나님께서 친히다 구원을 일어났기 때문에 이것을 받지 않는 것이 죄예요. 이제 죄라는 것을 예수 그리스도를 믿지 않는 게 죄라고 그랬습니다. 다른 모든 죄들을 주님이 다 담당했기 때문에 이 사실을 꼭 믿으시기 바랍니다. 주님을 고백하시고 주님을 영접하십시다. 이 시간 이 말씀에 감동이 되시면 함께 기도하십시다. 주 하나님 감사합니다. 저는 죄인입니다. 예수 그리스도께서 제 모든 죄를 위하여 십자가에 죽으신 것 사흘 만에 부활하신 사실을 지금 믿사오니 이 시간에 저의 모든 죄를 용서하시고 저희 안에 들어오셔서 성녀로 거듭나게 하시고 저의 혼이 저의 몸이 이제는 주님 오실 날을 바라보면서 이 땅에 사는 소망을 그 말씀에 두고 살아갈 때 믿음을 통해 세상을 이기고 이제는 모든 저자로부터 이제는 모든 죄악으로부터 자유해서 의의 삶을 살수 있도록 도와주시며 다른 모든 사람들까지도 의의 길로 인도하는 축복된 자리에 나갈 수 있도록 도와주옵소서 아직까지 확신이 없었습니다 이 시간에 전심으로 주님을 영접합니다 주님을 믿습니다 이 시간에 저를 구원하시고 주님 영광고도 주시옵소서 주님의 흘리신 피가 영광을 받아 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다